0: Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 14. Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos y vamos avanzando versículo a versículo en el estudio de este Evangelio. Y así hemos llegado al capítulo 14, que es el que vamos a comenzar a reflexionar en esta oportunidad. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo número 1 en adelante Faltaban solo dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley Buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres? y la reprendían con severidad déjenla en paz dijo Jesús ¿por qué la molestan? ella ha hecho una obra hermosa conmigo a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran pero a mí no me van a tener siempre ella hizo lo que pudo ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo Judas Iscariote uno de los doce fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, a partir de este capítulo 14 del Evangelio de Marcos iniciamos lo que es el relato de lo que se conoce como la semana bueno, no, no la semana porque la semana de la pasión comienza con la entrada a Jerusalén la cual pues ya estudiamos anteriormente lo que comienza en este capítulo 14 es la pasión propiamente dicha porque en este capítulo 14 es donde se nos va a relatar la captura del Señor Jesús que habrá de desembocar al día siguiente con la crucifixión, muerte y sepultura del Salvador pero para introducirnos en estos sufrimientos que el Señor habrá de vivir tenemos estos este relato bueno realmente son tres relatos los que hemos leído en estos primeros 11 versículos del capítulo 14 el primer relato es el de los planes de los jefes de los sacerdotes para poder capturar al Señor y darle muerte el segundo relato es el de la mujer que unge al Señor Jesús con el perfume, lo cual es criticado por otros de los que estaban ahí presentes. Y finalmente el tercer relato es como Judas llega donde eh, los fariseos y las autoridades judías, donde los sacerdotes, para ofrecerles Entregarles al Señor Jesús Y a cambio de eso Ellos se comprometen a darle dinero Aunque son tres relatos Aquí tenemos hermanos un ejemplo De la manera tan fina Como el Evangelio de Marcos Redacta eh, los relatos en donde uno es como la apertura para el siguiente, el siguiente da la apertura para el tercero, pero cada uno de ellos se necesitan mutuamente porque el conjunto de los tres relatos es el que da la información panorámica de lo que está ocurriendo y solo podríamos entender la, la magnitud o el fondo de cada uno de los tres relatos si uno tiene en cuenta el panorama general usted puede tomar cada uno de los tres relatos de manera individual y usted lo va a entender pero de lo que estoy hablando es de comprender el fondo de la enseñanza que los tres relatos tienen y que por eso Marcos los une en una sola continuidad, en un solo párrafo, que es el que acabamos de leer en este momento. Los tres relatos forman una, una especie de, de sándwich. Es lo, la idea, pues, que mejor se me ocurre para poder comprender. Usted sabe que un sándwich está formado por. Una tajada de pan Luego en medio lleva el jamón Y luego hay otra tajada de pan Entonces el relato El primero de ellos que es El de los sacerdotes planeando la muerte del Señor Vendría a ser como una tajada de pan Y el tercer relato que es Judas traicionando a Jesús Vendría a ser como la, la otra tajada pero entre las dos tajadas de pan Se encuentra el relato principal Que es el de la mujer Que unge al Señor con el perfume Como le dije Para entender todo el panorama Hay que tener en cuenta los tres relatos Entonces vea cómo hay una, un complemento Entre el primer relato y el tercero Hay relaciones porque si son las dos tajadas de pan, pues el pan tiene que parecerse al pan, no. o sea, una tajada de pan tiene que parecerse a la otra tajada de pan. Entonces, para que resulte este relato en la estructura que le estoy hablando, que yo le he puesto el ejemplo del sándwich para poder facilitar mejor la, la comprensión de cómo está estructurado el relato pero de una manera técnica a esta estructuración se le llama un quiasmo como es una palabra rara verdad y es muy difícil explicar verbalmente qué es un quiasmo se, se explica más fácilmente con un diagrama pero yo no tengo en este momento la oportunidad o los recursos para poder mostrarle el diagrama entonces mejor recurro a la figura del sándwich para que lo podamos entender pero esto como le digo implica que tiene que haber una relación entre el primero y el tercer relato y esta relación es la que va a justificar el segundo relato que es el que va de por medio como que si fuera el jamón del sándwich entonces, la primera tarea es que debemos descubrir si hay relaciones entre el primer relato, que son los primeros dos versículos del capítulo, y el tercer relato, que son los últimos dos versículos que leímos, el 10 y el 11. Y descubrimos que si sí hay relación, hay similitudes. Los personajes son diferentes, porque en el primero son los jefes de los sacerdotes. En el segundo es Judas. Pero hay elementos de relación. El primero de ellos es que los dos están conspirando contra el Señor Jesús. En otras palabras, los dos se han convertido en enemigos del Señor. En el caso de los jefes de los sacerdotes ese rechazo y repudio hacia el Señor Jesús es uno de los, de los temas que encontramos a lo largo de todo el Evangelio de Marcos en el capítulo 2 es donde hallamos la primera mención de rechazo de parte de las autoridades hacia el Señor Jesús ese rechazo ha ido aumentando en la medida que hemos ido avanzando en el estudio del Evangelio y la parte culmen o, o más intensa de ese rechazo es la que se ha producido en el ministerio del Señor en Jerusalén que es lo que estuvimos estudiando en las últimas semanas esto significa que los sacerdotes de ser observadores del Señor de sus hechos y de sus enseñanzas poco a poco se han ido convirtiendo en enemigos de Él al punto que como lo dice el final del versículo 1 que ellos querían arrestar a Jesús para matarlo es decir, ellos ya tienen la decisión tomada de matarlo lo único Que como ya quedan Y así lo dice el inicio del versículo 1 Dos días para la Pascua Ellos no querían capturarlo Durante la fiesta de la Pascua Porque era la época y la fecha Cuando más peregrinos Venían a Jerusalén Eran miles de peregrinos Algunos comentaristas mencionan cantidades pero realmente esas cantidades están más basadas en especulación que en evidencias históricas que uno pueda tomar. O sea, lo que es un hecho es que si había muchos peregrinos que llegaban a Jerusalén, y eso era lo que ponía en temor a los sacerdotes, porque dice el versículo 2: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Ellos temían un amotinamiento Pero en contra de ellos Porque eran ellos los que querían capturar y matar al Señor Entonces ahí tenemos el primer elemento Ellos se han llegado a convertir en enemigos del Señor Pero por su parte en los versículos 10 y 11 Hablando de Judas Ocurre que él también ha llegado a convertirse en un enemigo de Jesús Judas era uno de, de los doce apóstoles es decir que Él fue llamado para estar con el Señor Así como fueron llamados los restantes once apóstoles Judas había estado con el Señor durante todo el ministerio de Jesús Desde su bautismo en agua hasta el momento que se está viviendo acá entonces Judas había tenido todas esas experiencias pero en ese caminar del tiempo que más o menos fueron como tres años tres años y medio los discípulos fueron teniendo una serie de experiencias con Jesús a través de las cuales lo fueron conociendo y al irle conociendo la fe que ellos tenían que Jesús era el Cristo se fue fortaleciendo con sus debilidades, con sus flaquezas pero cada vez ellos estaban más convencidos que Jesús era el Cristo por alguna razón en el caso de Judas no fue así sino que fue lo inverso, fue como paralelo así como fue creciendo el odio de los sacerdotes contra el Señor Jesús también algo ocurrió en el corazón de Judas que le fue desarrollando una enemistad y luego un rechazo hacia el maestro al punto que ahora él también se ha llegado a convertir al igual que los jefes de los sacerdotes en un enemigo del Señor Jesús el hecho es que Judas se ha convertido en enemigo del Señor Entonces, vea, los dos lo del relato de los primeros dos versículos y Judas que aparece en los versículos 10 y 11 son enemigos del Señor el otro elemento que los relaciona es que los dos están buscando algo en el caso de los jefes de los sacerdotes el versículo 1 Dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban. Por eso yo le decía, los dos están buscando algo. En el caso de los sacerdotes y los maestros de la ley, dice, buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. El primer grupo está buscando cómo arrestar al Señor. Para matarlo, y en el caso de Judas, dice el versículo 11: Que los sacerdotes se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Y oiga esto: Así que él buscaba, Judas también andaba buscando algo, y que buscaba, dice la ocasión propicia para entregarlo. Y ahí es donde se encuentra el amarre de la situación. Porque como le digo, los dos buscaban algo. Los jefes de los sacerdotes buscaban cómo capturar a Jesús. Judas, por su parte, buscaba la ocasión para entregarlo. Entonces vea cómo los dos intereses de los dos enemigos del Señor se encuentran y se complementan. Porque mientras las autoridades... Buscan Cómo capturarlo Judas busca Cómo facilitar la captura Es decir, tienen el mismo interés El mismo interés Pero desde dos puntos de vista O sea, los dos buscan La captura de Jesús Las autoridades En el sentido de Cuál es el mejor momento Para capturarlo y en el caso de Judas, ¿cuál es el mejor momento para entregárselos, para que lo capturen? Entonces usted puede ver que hay entonces una complementación. Por eso yo le hablaba de la figura del sándwich, ¿no? porque el relato 1 se complementa con el 3 y el 3 complementa al 1. Pero dijimos que en medio está el jamón. que es el relato más largo? Que va del versículo 3 hasta el 9 que como se lo resumí es la mujer que unge al Señor con el perfume es interesante que entre dos extremos de odio y rechazo hacia el Señor en medio del sándwich lo que encontramos es un relato de profundo amor y lealtad y fe en el Señor. El mismo Señor lo dijo en el versículo 6, cuando dice, déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Por eso le digo, fue una obra no solo de amor, no solo de fe, no solo de lealtad sino que Jesús dijo una obra hermosa es decir tenía belleza la palabra que se utiliza en el original es la palabra calos, calos es una palabra de múltiples sentidos como hay palabras de múltiples sentidos en todos los idiomas calos se puede traducir como bueno, bonito, hermoso como ha sido traducido acá bondadoso lindo, agradable todas esas son maneras como se puede traducir la palabra calos y por eso no debe extrañarnos que la reina Valera lo traduce como buena buena Una buena acción. Y en cambio, la NBI lo traduce como una obra hermosa. En el versículo 6, la Reina Valera dice, buena obra me ha hecho. La NBI dice, ha hecho una obra hermosa conmigo. Que no se puede traducir buena, hermosa y de otras muchas maneras que ya le mencioné pero la idea es que es algo precioso algo agradable lo que ella ha hecho entonces vea cómo existe un hilo que une los tres relatos y es que en medio de la enemistad, el odio y el deseo de querer deshacerse de Jesús hay un relato hermoso de una obra que hace una mujer, que ya le dije, es una obra de amor, de lealtad, de fe, que ella tiene de apego hacia el Señor Jesús. Y por eso yo le decía, era necesario ver los tres relatos para entonces entender el panorama, porque entonces uno comienza a descubrir que hay mensajes, que uno no podría descubrir Si toma el relato de los sacerdotes aparte El de la mujer aparte Y el de Judas aparte Separando lo que el Evangelio unió Es cuando lo unimos Cuando vemos el, el contexto Lo que yo le estoy mencionando en este momento Y hay otros mensajes que no están escritos Pero que la simple observación nos, nos puede hacernos notar y es por ejemplo que los que están en los extremos o sea los enemigos de Jesús son hombres y quien le ofrece lealtad amor y una obra hermosa es una mujer y lo interesante es que no se menciona el nombre de la mujer, el versículo 3 dice En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón Llamado el leproso Llegó una mujer Uno pudiera relacionarlo hermanos Con el Evangelio de Juan Donde se relata que la mujer era María, la hermana de Lázaro No hay que confundir esto con la mujer pecadora. Porque a la mujer pecadora. Lo que hizo fue llorar a los pies de Jesús. Y no ocurrió en Jerusalén. Esto sí. Bueno esto. Está ocurriendo en Betania. Que queda. O que. Quedaba o queda no. A unos pasos de Jerusalén. Pero es el ministerio en Jerusalén. Entonces no sabemos simplemente. Quién era la mujer. Porque Marcos no menciona el nombre, pero ese es el punto, que como no menciona el nombre, entonces significa que simplemente se trata de una mujer. En estos relatos, en este tipo de composición, que para facilitar, yo, yo le he llamado, que es una estructura como de sándwich, pero que le dije que técnicamente, y en el campo del estudio y del exégesis bíblica, a esto se le llama Una construcción queástica del relato En una construcción queástica, Siempre Lo que tiene mayor importancia Es el relato de en medio Porque los otros dos Lo único que hacen es Soportar el relato principal Y el relato principal es el de la mujer Entonces sucede que el Evangelio Está colocando a los hombres Como enemigos de Jesús y a la mujer, como la única que entendió Lo que Jesús había anunciado en las tres predicciones que Él ha hecho Y que ya vimos en su momento De su muerte y de su resurrección Y no es hermano, que yo quiera decir con eso Que todos los hombres son enemigos de Jesús y que todas las mujeres son Amigas del Señor, o sea no es así verdad Pero lo que estoy diciendo es que esta construcción Le está dando la importancia a la mujer Lo cual culturalmente era inaceptable En la época de Jesús como en buena medida También es inaceptable para nuestra cultura Donde creemos culturalmente que la mujer Tiene como una posición secundaria y que el hombre es más que la mujer Eso es lo que culturalmente Desde niños se nos inculca Y aún dentro de las iglesias Pero estamos viendo que el Evangelio Lo que hace es lo inverso Le da el valor A una mujer No se nos dice el nombre Porque el nombre no es importante Lo importante es que es mujer Eso es lo que quiere resaltar el Evangelio Así que por eso bienaventuradas las mujeres no que tienen el favor del Señor el hombre también pero si sí se arrepiente veamos ahora el relato central dice el versículo 3 que esto ocurrió en Betania en Betania de acuerdo al evangelio de Juan era donde vivía Lázaro y sus hermanas que era como el hogar de Jesús sin embargo hoy vemos que aunque Jesús está en Betania no está en casa de Lázaro sino que dice que está en casa de Simón llamado el leproso dice mientras él estaba sentado a la mesa en casa de Simón en el original lo que dice es mientras él estaba recostado a la mesa porque ellos habían adoptado la costumbre Griega decía hacía varios siglos atrás De que para comer Se recostaban Eso es lo que dice el original Que mientras estaba el Señor Recostado a la mesa En casa de Simón Llamado el leproso Esta hermanos es la única ocasión En el Evangelio Que se nos menciona A este hombre Simón el leproso No sabemos de él Más que lo que hice dice y eso hace que surjan varias preguntas porque si dice que él se llamaba Limó, Simón pero le llamaban el leproso entonces la primera pregunta que surge es significa que este hombre era leproso pues uno pensaría que sí verdad porque si le llamaban el leproso no era hermanos algo que gratuitamente le hubieran puesto solo por jugar entonces si el hombre era leproso o había sido leproso como otros piensan y que había sido curado pero que le había quedado el, el apodo el sobrenombre de, de leproso bueno, en cualquiera de las dos cosas este Simón era una persona que era marginada socialmente, marginada religiosamente, porque la ley de Moisés establecía, que quien adquiría lepra, se convertía, en inmundo, ceremonialmente, y no podía participar, del culto, tampoco podía vivir con su familia, no podía vivir en las ciudades, es decir, era un rechazo total, Era la clase de gente con quien nadie quería juntarse Pero esa es la casa donde Jesús llega a comer Acepta la invitación que Simón el leproso le ha hecho Es decir, una casa bajo la cual nadie quería entrar Porque si usted lee el libro de Levítico Las leyes acerca de la lepra Ahí se va a dar cuenta que con solo que una persona entrara a la casa de un leproso automáticamente quedaba contaminada aunque ni viera ni tocara el leproso con solo entrar a la casa quedaba contaminada ceremonialmente la persona no de lepra sino que ceremonialmente pero Jesús no solo ha entrado está cenando, está recostado a la mesa con Simón el leproso Entonces, eso nos enseña Cómo el Señor Jesús tuvo esa actitud de acercarse y relacionarse con las personas que la sociedad no quería recibir o rechazaba, como los publicanos, las prostitutas, los pobres y en este caso se trata de un hombre que al menos recibía el mote de leproso. Probablemente lo era o lo había sido, pero el hecho era de que con solo que le llamaran leproso, eso ya era despectivo. El que le llamaran a alguien en la época de Jesús Simón el leproso, sea que tuviera o no lepra, era rechazo, era marginarlo. Nadie quería relacionarse con él pero Jesús sí y llegó a su casa y se recostó en su mesa y compartió la comida con él esa es una gran enseñanza que el Señor Jesús nos da para que nos acerquemos a aquellos a quien a nadie le gusta acercarse o sea, socialmente dice uy, no se meta con esa gente le, le va a contaminar o le va a manchar es tan santo que le va a quitar el brillo si usted le habla a esa persona pero Jesús nos enseña que donde él llegaba Jesús tocó leprosos de acuerdo a la ley él tenía que haberse contaminado pero cuando Jesús tocaba a los leprosos Jesús no se contaminaba los leprosos eran los que eran sanados amén entonces si nosotros somos los enviados de Dios Porque Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me envió Así yo los envío a ustedes Entonces, ¿A qué lo envió el Padre? A estar con las personas que nadie quiere Entonces, Jesús dice ahora yo los envío ¿A qué nos envía? A que estemos con la gente que nadie quiere Que todos rechazan, que no los quieren ni ver Que se apartan cuando hacemos eso hermanos estamos imitando a nuestro Señor Jesús ese es el verdadero cristianismo entonces aparece de repente una mujer ya dijimos no tiene nombre y dice que llevaba un frasco de alabastro el alabastro hermanos era una piedra que con lo, lo más parecido a lo que nosotros conocemos sería el mármol pero el alabastro era pulido y adelgazado de tal manera que aunque era una piedra lo pulían y lo adelgazaban tanto que estos depósitos de alabastro que eran más o menos así de este tamaño Tenían un cuello largo A veces eran No le voy a decir transparentes Porque eso ya sería como un vidrio ¿no? Pero por lo menos Eran translúcidos, Se podía ver la luz del otro lado de ellos Entonces, Imagínense la fineza Cómo labraban esa piedra O sea la adelgazaban Con mucho cuidado Porque era muy fácil de romper Como fácil de romper es el vidrio ¿No? solo que en ese caso no era vidrio era piedra hay museos en los cuales se encuentran y ahí están expuestos los vasos de alabastro y uno le da la impresión que es como de vidrio un vidrio así como artesanal y no es vidrio es piedra es alabastro, no. solo eso era caro ya pero además dice que estaba lleno de un perfume muy costoso hecho de nardo puro el nardo era hermanos es una planta que se cultiva en la India y obviamente para hacer el perfume de nardo había que utilizar el nardo el cual crecía en la India la India hermanos quedaba lejísimos De Betania Una cosa así como cinco mil kilómetros Creo verdad porque Hasta Babilonia eran 2000 Y Babilonia apenas es el inicio del Medio Oriente Y para llegar a la India Así pues a, a un cálculo muy Especulativo verdad o sea, Yo digo por lo menos cinco mil kilómetros bueno, al punto que ellos ya no consideraban a la India Como parte del mundo Para ellos el mundo era el Imperio Romano Y el Imperio Romano nunca llegó a la India El Imperio Griego sí, pero el Imperio Romano no Entonces, Y eso ellos ya no lo consideraban ni mundo Porque ya quedaba demasiado lejos Entonces, Imagine usted ¿Cuánto costaba importar El perfume de Nardo Desde la India Por eso dice que era Muy costoso Pero vean la, liber la liberalidad de la mujer Dice la parte final del versículo 3 Ella rompió el frasco Y derramó el perfume Sobre la cabeza de Jesús cuando dice rompió el frasco, recuerden, yo le dije que era de, de piedra, pero muy labrada, muy fina. Entonces tenía un cuello muy largo. Lo que se acostumbraba normalmente es que se le quitaba el tapón, que normalmente era hecho de tela. Quitaban el tapón, tomaban un poquito de perfume, así como hoy en día, ¿verdad? La gente no necesita bañarse en perfume aunque algunos lo hacen ¿no? pero no es necesario así era, era to tomar un poquito volverlo a tapar y el perfume lo utilizaban para lo que se usa el perfume hoy en día con la diferencia que ellos los orientales el perfume se lo colocaban en el pelo la mujer lo que hizo es que rompió el cuello ese cuello alargado y que era el más delgado del frasco lo rompió lo cual implicaba que ella no estaba pensando volver a tapar y quedarse con un poquito y luego dice que lo derramó sobre la cabeza de Jesús es decir que se lo dio todo De cuando la mujer hace eso dice el versículo 4 algunos de los presentes comentaban indignados siempre hay gente no invitada que se indigna por cosas en las cuales no tienen nada que ver aquí no se nos dice hermanos quiénes eran los que comentaban indignados el evangelio de Juan revela que por lo menos uno de los indignados Era Judas Y fue el que habló Según el Evangelio de Juan Pero aquí no se menciona nombre Y es más no se singulariza Sino que se dice en plural Algunos de los presentes Comentaban indignados ¿Para qué? Este desperdicio de perfume Podía haberse vendido Por muchísimo dinero En el original dice 300 denarios para darlo a los pobres y la reprendían con severidad, le decían mujer ¿por qué hiciste eso? ¿por qué? ese despilfarro 300 denarios hermano más o menos era lo que un trabajador podía ganar en un año de trabajo Imagínese que usted trabajara todo un año y lo único que va a comprar con todo lo que gana en el año es un bote de perfume. Está caro de verdad. Eso le recriminaban a ella. Dieron: ¡Qué barbaridad! Porque era bastante dinero. Bastante dinero que estaba derramando en la cabeza del Señor. Y para colmo había roto. El frasco de alabastro que solo él, como ya le dije, valía una buena cantidad de dinero. O sea, todo lo dio la mujer. Entonces lo vieron como un desperdicio. Y algunos comenzaron a decir: en lugar de botar el dinero, así como lo acaban de hacer. Este dinero se pudo haber dado a los pobres y haber ayudado a tanta gente necesitada que no tiene ni qué comer. Y eso era cierto. Había mucha gente sin comer. Pero ¿por qué ellos están hablando de los pobres? Porque era lo que Jesús había enseñado. En el Evangelio de Juan dice que del fondo que Jesús recibía... Y otra vez, los evangelios dicen que eran Mujeres Quienes sostenían el ministerio de Jesús Es decir, le daban ofrendas Jesús recibía el dinero Pero se lo daba a Judas Porque él era el tesorero Y Judas de ahí tenía que comprar El alimento y todo lo que necesitaba No el Señor, sino que él Pero los doce apóstoles también Y las personas que les acompañaban Entonces de vez en cuando O con alguna frecuencia Jesús pedía que del dinero Que les habían dado Que repartieran una parte a los pobres Era Jesús el que les había enseñado Tener compasión Ayudar a los pobres Entonces ellos agarran La enseñanza de Jesús Y le dice mujer ingrata Grosera ¿Cómo es que desperdicias tanto dinero? Con esto pudimos haber ayudado a tanto niño que no tiene ni para media taza de leche. Parecía muy noble, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que es así: es así de, de crítica. O sea, normalmente las personas que tienen poco que hacer se dedican a criticar. A mí no me parece esto yo no estoy de acuerdo con tal cosa yo pienso que esto no está bien yo creo que Dios no quiere eso entonces hay gente que no está de acuerdo con muchas cosas que ellos no están haciendo y que normalmente ni apoyan para que se hagan pero sí critican a los que los están haciendo pero lo sorprendente es la respuesta de Jesús porque dice el versículo 6 déjenla en paz ¿por qué la molestan ella ha hecho una obra hermosa conmigo o sea lo que los críticos señalaban como desperdicio que la regañaban, la reprendían Jesús dice lo que hizo fue hermoso y era hermoso no solo por el olor agradable que de seguro llenó toda la casa hermoso no solo por la entrega total que ella había mostrado al darle todo lo que tenía sino como que lo va a decir el Señor más adelante porque ella me ha ungido mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura es decir ella Sabía que eran los últimos momentos ya con el Señor Si lo que sigue después ya es la Pascua O sea dos días después Jesús iba a estar ya capturado Ella sabía que oportunidad después ya no iba a haber Entonces da a entender que la mujer era la única que había entendido Los anuncios que Jesús había venido dando que él habría de ser entregado en manos de pecadores, quienes lo maltratarían. Y digo, y me matarán. Por eso era hermoso lo que ellos hacía Y les aclara el argumento, porque dice en el 7, a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. No es que Jesús esté diciendo ¿Cómo que van a vender el perfume y se lo van a dar a los pobres? Es Él el que les ha enseñado que hay que ayudar a los pobres Eso lo entendió tan bien la iglesia Que por eso es que en el libro de los hechos Bien temprano como en el capítulo 2 El día de Pentecostés Ellos tomaron la decisión De que los que tenían propiedades venderlas para el dinero repartirlo Entre los hermanos pobres de la iglesia Y dice que así no había ningún Necesitado entre ellos ¿Por qué vendían sus propiedades Y repartían el dinero entre los pobres? Es lo que Jesús les había enseñado Pero aquí hay otra enseñanza importante Que Jesús les está dando Y le dice a los pobres siempre Los tendrán con ustedes Cuando dice siempre No significa que habrá pobres por toda la eternidad porque la pobreza es un resultado del pecado del hombre pero cuando Cristo venga y establezca su reino Él desarraigará el pecado pero también desarraigará la, la injusticia y entonces la pobreza desaparecerá cuando Él dice los pobres los tendrán siempre se refiere a que los vamos a tener siempre que continúe el estado de pecado y de egoísmo que el ser humano tiene por lo tanto le dice cuando ustedes quieran los podrán ayudar está reafirmando que hay que ayudarlos y dice cuando quieran ayúdenos porque ellos van a estar siempre pero a mí dice no me van a atender siempre es más tres días digamos que quedaban dos días para la Pascua y un día más desde la captura hasta que lo matan tres días más ¿Qué es lo que Jesús está diciendo está bien que sean caritativos con los pobres está bien que piensen en los necesitados en los que no tienen que comer en los que no tienen trabajo pero también piensen en mí Él está diciendo Está bien los pobres Lo ameritan Pero a mí no siempre me van a tener Entonces yo lo amerito también ¿De ¿Cuál es la enseñanza Que Jesús nos da ahí con eso? Es que hay que ayudar a las personas Obviamente Pero También tenemos que darle Lo que Él se merece Le digo esto porque como le dije, hay, hay mucha gente que tiene pocas cosas que hacer y por lo tanto le sobra tiempo para criticar y te critican todo. Entonces dicen, bueno, ¿y para qué compraron instrumentos? ¿Y para qué tanto micrófono que no basta con uno? ¿Cuánto habrán gastado en eso? ¿Y para qué tanto parlante? ¿Y para qué tanta luz? Porque una vez por ahí un hermanito enojado por, porque dice que mucha luz tenemos acá le digo hay gente pues que en algo tiene que ocuparse se ocupan en criticar y, y si alguien dice bueno ¿cuánto costó el equipo musical? yo no sé pero ha, ha de costar algo ¿verdad? Entonces, alguien puede decir ¿por qué no vendemos el equipo musical? y el dinero lo repartimos entre los pobres ¿acaso no es eso lo que Jesús quiere? ¿acaso no es eso más cristiano? la respuesta es no 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 porque Jesús dijo los pobres ahí estarán siempre ayúdenlos cuando quieran pero a mí denen también lo que yo merezco y, y los instrumentos no, no son de los músicos no son para ellos la iglesia los compra pero no se los llevan a la casa aquí quedan cuando necesitan ensayar, aquí vienen a ensayar. Entonces, ¿para qué se usan? ¿Para qué se compran? Para alabar y para adorar al Señor. Entonces, Alguien podrá decir, ¿y qué le alegra más a Dios? ¿Que le canten con instrumentos o que se le dé comer a un niño hambriento? Las dos cosas. Las dos cosas. Y vea que la gente que dice, ¿por qué no ayudan a los pobres? Son los que nunca los ayudan nunca los ayuda cuando usted oiga, oiga a alguien que está criticando algo póngale atención y eso que esa persona critica es lo que él menos hace o lo que menos apoya, así es siempre así es siempre Entonces, igual cuando lanzamos el proyecto de construcción no fueron muchos, unos dos o tres verdad que dijeron bueno y por qué vamos a gastar tanto si aquí estamos bien donde estamos por qué mejor todo ese dinero no ayudar a niños y todo eso porque Jesús dijo déjenla es para mí es para mí y como dijo Salomón el templo que ha de construir ha de ser grande porque grande es el Señor nuestro Dios Amén hermanos Pero los que señalan eso Ni van a apoyar la construcción Y tampoco ayudan a los pobres ni a los niños Cuando van a sacar el DUI Y le preguntan Señor cuál es su profesión Crítico dice esa es su ocupación y oficio y eso hacía la gente que estaba ahí. entonces Jesús dijo déjenla y oiga qué tremendo versículo 9 les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo ¿Quiénes eran los críticos ya dijimos ni sabemos porque ni sus nombres se nos dicen pero de esta mujer dijo en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se contará también lo que ella hizo en memoria de ella y hoy aquí estamos en El Salvador predicando el Evangelio y en memoria de la mujer estamos contando lo que la mujer hizo amén se cumplió la palabra del Señor Ahora quiero terminar, hermanos, con un versículo que me salté y me lo salté a propósito. Es el, vers el versículo 8, donde Jesús dijo, ella hizo lo que pudo. Ella hizo lo que pudo. Ella buscó una manera de mostrar amor, adoración al Señor y quizás ella dijo bueno a mí me gustaría recitarle un poema pero no sé escribir me gustaría cantarle pero no tengo buena voz no puedo entonar me gustaría invitarlo a comer a casa pero ni tengo casa ni tengo que darle a comer ¿qué le doy? lo único que ella tenía su perfume entonces dijo Jesús, ella hizo lo que pudo y esto nos recuerda al otro relato que vimos hace unas semanas atrás de la viuda, se recuerda a la viuda allá en el templo que echaba su limosna en el arca de las ofrendas, en el cofre cuando Jesús vio lo que la viuda había dado que era una cantidad de centavitos Jesús dijo: Esta mujer dio que más que todo lo demás, porque de lo que tenía lo dio todo, todo su sustento. Entonces, ¿qué es lo que la viuda había hecho? Lo que pudo. ¿Qué es lo que ella podía? Dos blancas, equivalente a un octavo de centavo cada blanca. eso es lo que dio es decir, dio dos octavos de centavo o sea, un cuarto de centavo es todo lo que tenía es lo que podía hacer lo hizo hizo lo que pudo esta mujer ahora hizo lo que pudo lo cual significa que Dios hermanos no espera de nosotros que hagamos cosas tremendas o que escapan a nuestras posibilidades Jesús solamente quiere que hagas lo que puedes que hagas lo que puedes pero hazlo no como los que se quedaron criticando que ni hicieron lo que podían y criticaban a la que estaba haciendo lo que sí podía. Críticos siempre van a ver. Ay, déjelos usted hablar, hermanos. Usted no tiene tiempo para eso. Ellos sí, usted no. Pero haga lo que usted puede. ¿Qué es lo que puede? Yo no lo sé. Quizá como la viuda pobre, quizá solo pueda dar. Un cuarto de centavo. O como esta mujer quizás solo pueda dar perfume. Usted sabe. Pero lo que puede, hágalo. Entonces Jesús dijo, déjenla. Porque ella hizo lo que pudo. Entonces cuando llegue el día final y nos presentemos ante el tribunal de Cristo, y tengamos que dar cuentas de nuestras obras Jesús no no va a decir mira y tú por qué no hiciste como hizo aquel y tú fulana por qué no hiciste como hizo aquella otra mujer no Él nos va a juzgar en base a lo que podíamos hacer si lo hicimos o no todos tenemos algo que hacer que podemos hacer piénselo reflexione y diga ¿Qué puedo yo hacer? Eso que puedes hacer Dios no, nunca te va a pedir Que hagas lo que no puedes hacer Nunca, jamás Él solo espera Que lo que puedes hacer Lo hagas Y entonces el Señor dirá Hizo lo que pudo Por lo tanto será recordado En todo lugar Lo que esta mujer hizo Lo que este hombre hizo Hagamos hermanos lo que podemos y con eso el nombre del Señor será glorificado
1: Amén
0: Gloria a Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor te damos las gracias Pues a través de tu palabra nos damos cuenta Que tú tienes Señor Tanto aprecio por lo que hacen las personas con sinceridad y con amor y así como jamás se olvidó esta mujer que hizo lo que pudo tampoco se olvidará el amor y la fe que muestran aquellos que haciendo lo que pueden te honran, ayúdanos para que nosotros seamos de ese grupo que hace lo que tú esperas de nosotros Señor Líbranos de ser de los enemigos Y que podamos seguir el ejemplo de esta mujer De entrega, de renunciación Y de profundo amor por ti Que de igual manera nosotros te amemos y te sirvamos y sirvamos a nuestro prójimo con perseverancia en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén